0: Nebo ahoj, já, se tady, já vám tady pustím prezentaci. Tak, já se budu zabývat tím psych, psychologickou stránkou cenotvorby. Jo, zatím jsme tady dneska slyšeli spíš tu jako výpočetní a vyjednávací a já se chci podívat na to, že vlastně ta cenotvorba je v hlavě a konkrétně vám představím devět nějakých častých psychologických příčin chybní cenotvorby. Jo? Jsou to takové věci, které mnoho z vás určitě zná nebo je zažíváte. Něco z toho jsou takové modely chování nebo dokonce něco z toho jsou i syndromy. Máme to, známe to skoro všichni, ale já se chci konkrétně dneska podívat na to, jakým způsobem nám tyhle věci házejí vidle konkrétně do cenotvorby. Tak, pro případ, že jsme se s někým z vás ještě nepotkali, tak tohle jsem já, jsem marketingová čarodějnice, vystudovala jsem psychologii a marketing a už to dělám hodně dlouho, takže tak, to je je o mně a jdeme na to, o čem to bude. Jak už jsem říkala, to počítání je jenom část cenotvorby. Jenomže, když se řekne psychologie ceny, tak se nám spíš vybaví věci, které jsou orientované na toho zákazníka. Třeba je to vlastně taková věda o tom, jak přimět zákazníka k nákupu. Určitě znáte článek Nika Kolendy, kterou, který výborným způsobem přebásnil do češtiny Ondra Jelinčef. Jestli neznáte, tak vám potom postnu odkaz. Jo, a celý je to vlastně o tom, že když tu cenu uděláte větší nebo menší, nebo ji zarovnáte doprava, nebo ji uděláte zelenou tak si v podstatě zvýšíte konverzní poměr. Ale o tom já mluvit nechci. Já chci mluvit o tom, že je mnohem důležitější je psychika nás, kdo tu službu nebo ty produkty napízíme. Čili naši schopnost si říct o peníze a ustát si nastavenou cenu před zákazníkem ovlivňují zejména psychologické faktory. A já jsem se tady vybrala devět z nich, o kterých chci mluvit, který znám od svých klientů a zkusím i nastínit nějaké možnosti, co s tím dělat, pokud se vás to třeba týká. Tak teď jsem překlikla, doufám, že se překliklo i vám. První takový skoro až syndrom je hodná holka nebo hodnej kluk. Začínám hodnejma holkama, protože těch je víc. A vůbec e, bych řekla, že e, tyhle věci se častěji e, týkají žen než mužů. Jako, e, skoro to podle tohohle vypadá, že vy muži to máte trošku víc na háku, tak ale uvidíme. Tak, tečeli, o čem je hodná holka e, nebo hodnej kluk? Je to o snaze vyhovět všem. Jo? A když nabízíte službu a chcete hlavně vyhovět svým zákazníkům, tak na tu cenotvorbu to má poměrně devastující účinky, protože samozřejmě slevujete, i když to vůbec není potřeba. Držíte cenu nízko, bojíte se zdražit, vycházíte těm klientům maximálně vstříct, zvedáte telefony v sobotu večer a vůbec jako nemáte jasné hranice. Za spoustou těchto věcí stojí něco, co známe z dětství. Něco, co se nějakým způsobem nepovedlo, nebo konkrétně ty hodný holky vznikají z nějaký podmíněné lásky. Když budeš hodná holčička, tak je maminka, bude mít ráda. A my si tohle o 20, 30, 40 let později neseme do svýho podnikání. A potřeby ostatních klademe před svoji vlastní. A druhá věc, snažíme se zapadnout, nevyčnívat z řady. Jo, a když je někdo takový freelancer, tak je trošku těžký jo, s tímhle syndromem v podstatě dělat nějakou e, prémiovou cenotvorbu jo, nebo nasadit vyšší ceny. Takže tohle je hodná holka, takhle nějak to vypadá. Jo. Snažíme se e, zapadnout, být milí, nápomocní, laskaví někdy za každou cenu. Jo. Ale je zatím taková e, trošku výpočet. Jo. A dělám to hlavně proto, aby mě lidi měli rádi, protože sama se nejsem jistá sama sebou. Co na tohle to pomáhá? E, samozřejmě u všech těch věcí je to pochopit, že to mám. Jo, a pak se s tím pokusit nějakým způsobem pracovat. E, tady na, konkrétně na tohle pomáhá učit se mít rád sebe sama. E, což uznávám, že je velmi hraběcí rada v tomhle smyslu. Jo, spíš, jako, ale na to chci říct, že tu sebelásku na vás nikdo nevyleje kýblem. Jo, že je to spíš taková série malých kroků. Je to prostě e, proces, kterýmu e, ale stojí za to se věnovat. Takže to byla hodná holka nebo hodnej kluk. A jdeme na další věc, o který se v poslední době píše docela dost, a to je impostor syndrom. Neboli, někde to je jako impostor, někde imposter, ale do češtěny to překládá jako syndrom podvodníka. Toto je. Je to v principu přesvědčení, že za tím vaším úspěchem stojí buď pomyl, a nebo řetězec nějakých šťastných náhod. Vnitru máte pocit, že toho ve skutečnosti moc neumíte. A hlavně, že na to, co nevidět, někdo přijde a že vás někdo jako podvodníka odhalí a demaskuje. E, syndromem podvodníka e, někdy trpí až 85% populace. Chválně, jako jestli, jestli si odvážíte ruku nahoru, kdo to, nikdo nem, kdo to nikdy neměl. Kdo to nikdy neměl. <těk> tak... Myslím, že jsme to všichni zažili zase ženy, tím podle výzkumu trpí víc. A navíc impostor je častější u inteligentních a schopných lidí. S tím souvisí ještě jiný syndrom, který docela často můžete zažívat zejména v internetových diskusích na novinkách a podobných serverech. A to je Dunning-Krugerův efekt. To je o tom, že naopak lidi s nízkýma schopnost má, mají tendenci se přeceňovat a mají pocit, že vědí všechno. Takže na jednu stranu si můžete říct, že když trpíte impostorem, že jste jako na té lepší straně té barikády. (laughs) Takže tak. Co na tohle to pomáhá? Na impostor pomáhá vlastně schromáždit si důkazy svých schopností. Co takové důkazy můžou být? Tak je úplně skvělá věc jsou reference. Jo, když se podívám na to, co o mě napsali jiní lidi, tak většinou z toho záchvatu, protože syndrom podvodníka se objevuje v takových záchvatech. tak si třeba přečíst ty reference, co vám napsali jiní lidi. Nebo si udělat jako nějaký adresář, kam si nahrájete všechny certifikáty, všechny své úspěchy, co už jste absolvovali, co se vám povedlo, všechny takový ty clippingy, novinové výstřižky, že jste byli v DVTV, že jste byli sama doma, že jste byli v Forbesu. Prostě podívejte se na tyhle věci a ono se člověku většinou udělá líp. A i myslím, že je docela dobrý si uvědomit, že tímhletím syndromem čas od času trpí skoro každý, Nebo možná úplně každý je dost možný, že těch kolik 15 se jenom nepřiznali. Takže to je syndrom podvodníka. Jdu na další. Perfekcionismus. Takový perfekcionismus nebo vlastně snaha o dokonalost vypadá v podnikání jako super věc, že? Že my se snažíme o to, aby ty naše výrobky a služby byly lepší a ještě lepší, až budou úplně nejlepší na celém světě. Je úplně skvělý být jako dobrý profesionál a mít vysoký standardy a ještě pořád vylepšovat. Nicméně takový perfekcionismus má i stinné stránky. První věc je, že se hodně srovnáváte s ostatními, zejména s konkurencí. Vaše Clarence dneska mluvil o tom, že jako je dobrý se podívat, za kolik konkurence nabízí výrobky a služby. To samozřejmě dává smysl, ale něco jiného je tu konkurenci vlastně sledovat každý den a to většinu, většině lidí na náladě nepřidá. Když jste perfekcionista, tak zpětnou vazbu máte tendenci vnímat jako kritiku, protože chyby si berete osobně, bojíte se jich a máte tendenci se jim vyhejbat. Eh, takovou rodnou sestrou perfekcionismu je prokrastinace, čili eh, trávíte prací dlouhé hodiny, ale eh, dost z toho jsou vlastně výplňkové činnosti, jo, anebo eh, do nekonečna leštíte něco, co už jako líp vyleštěný být nemůže. To druhá věc je, že ve svý podstatě eh, klienti spoustu toho našeho leštění eh, vůbec nezaznamenají, vůbec si toho nevšimnou, jo? V cenotvorbě se to, se to nejčastěji projevuje tak, že se zdráháte zdražit nebo nezdražíte, dokud tu vaši vlastní práci nepovažujete za dokonalou. Pro perfekcionistu není nic dost dokonalé, takže v tomhle kontextu nezdražíte vlastně nikdy. Další věc, krás, nebo další negativum perfekcionismu je i v tom, že to může vést i k úzkosti a depresí. V momentě, kdy si uvědomíte, že tohle to máte, tak to, co hrozně pomáhá, je takový ten přístup hurá chyba. Jo, že sledujete jako a super, teď jsem to z, úplně zvorala, teď jsem udělala chybu a e, poklepat si po rameni, ale teď se mi to povedla, ta chyba. E, to je jedna věc. A druhá věc, která se na to hodně doporučuje a z vlastní zkušenosti můžu říct, že funguje, je trénink nedokonalosti. Jo, že třeba jako pošlete e-mail, v kterým víte, že jsou dva překlepy a vy ten e-mail prostě překonáte se, prostě hecnete se a ten e-mail pošlete. Jo? Nebo jako, e, víte, dáte si třeba časový limit, že tu prezentaci budu leštit jenom do tehdy a do tehdy. A pak už ji prostě vypustím. Nebo pak už prostě zmáčknu to tlačítko publikovat, ať už ten, ten blogový článek vypadá, jak vypadá. Jako chce to fakt trénink, ale docela se to vyplatí. Jdeme na další věc a tou je mentalita oběti. E, samozřejmě e, nepolituješ-li se sám, nikdo jiný to za tebe neudělá a rozhodně ne tak dobře. To je jako druhá věc, jo? Ale e, některý lidi e, tenhle e, ten model chudák já ve v podstatě povýší na jako hlavní konverzační téma, kterým se zabývají, jo? A e, mentalita oběti, je o tom, že to je takový pocit, že za všecko, co se nám v životě děje, může někdo jiný. A že my, chudáci, nad tím vůbec nemáme kontrolu. Jo, je, je ruku v ruce s tím jde. Bezmoc. A je to vlastně v jádru nebo chota převzít dospělou zodpovědnost za svůj život a biznis. Protože ve své podstatě e, docela hezky o tomhle mluví Jan Bílý, což je koncelář. On říká, že součástí našeho dospělého života je přijmout vinu. Jo, dítě je bez viny, eh, ale to, že prostě jsme dospělí, znamená, že občas něco zvořeme a občas ta vina skutečně jde za námi, takže jako ten způsob je tu vinu přejmout a spolu s tím je to zodpovědnost. Jak tohle vypadá v cenotvorby? Eh, konkurence mi kazí cenu, jako někdy fakt kazí, ale jako eh, velmi často eh, jsou to fakt stížnosti, které eh, jsou prostě jenom stížnosti. Nebo eh, oni ty potvory zákazníci to vůbec nekupují. Já se tady tak snažím s nějakýma produktami a službama, ale prostě vůbec to nepadá na úrodnou půdu. I tahle věc hodně často pramení z e, nějakých traumatických nebo těžkých událostí v dětství. Jo. E, co pomáhá v tomhle případě? E, já mám jedno takový klienta. E, je to báječný pán, nicméně, když e, tady byl poprvé, tak prostě fakt jsme jeli tohle. Jo. A já už jsem mu to začala vracet a jsem říkala, co to děláme? Zase hrajeme chudá co no, jsem se všechny ale vrátili jsme se zpátky. Dneska v podstatě tenhle ten přístup skoro úplně opustil a jako jede úplně účastně těla na nových webových stránkách a tak dále. Nicméně to, co pomáhá, je uvědomit si, že to dělám. A druhá věc, uvědomit si, protože tyhle věci většinou neděláme samoučelně, co nám vlastně to zastávání té role oběti přináší do toho života a co nám naopak bere. Jo, a zaujmout k tomu jako vědomně zodpovědnej, prost... zodpovědnej postoj. Prostě já si za to můžu. A já jsem... Protože podnikatel v principu jako je člověk, který řídí svůj život, svůj biznis. Jo? Takže vlastně vědomně si z té role toho, tý oběti vystoupit a vstoupit si do role toho podnikatele, který řídí svůj život. Jdeme na další věc. Další věc je FOMO. FOMO je zkrátka a je to zkratka z anglického Fear of Missing Out, čili strach z toho, že o něco přijdeme. Hodně často je to třeba o akcích, které nemůžeme navštívit, nebo o blogových článcích, které nestíháme číst, nebo o tom, co se děje na sociálních sítích a my u toho nejsme. Často se taky vlastně využívá v marketingu jako nástroj, jo? protože když dáte časově omezenou slevou nebo posledních pět kusů v akci, jo? nebo pracujete se, se celebrity marketingem, kdy využíváte různých influencerů, jo? nebo děláte limitovaný edice, tak vlastně jako využíváte FOMO ve svůj prospěch. Jo? A já chci mluvit spíš o tom, jako jak to FOMO nám hází klacky pod nohy. A ono se vlastně může projevit jako neschopnost se rozhodnout. Jo? Typicky třeba, kdo je vaše cílová skupina. Hodně podnikatelů, s kterými se potkávám, to neví. Prostě si nedají ten čas a tu práci si nějakým způsobem vydefinovat, kdo jsou jejich srdcoví klienti, se kterými chtějí pracovat. Ale častěji se děje to, že třeba, já nevím, někdo si určí jako cílovou skupinu maminky malých dětí. Ale říká si, no ale ona ta skupina je relativně malá a já vlastně tím, že cílim na maminky malých dětí, tak vlastně přicházím o ty ostatní cílové skupiny, takže možná bych to mohla rozšířit i na maminky větších dětí. A vlastně oni i ty nematky by to mohly využít. A když o tom tak přemýšlím, tak on by to mojí službu mohl využít i chlap. Jo, a z vaší původní jako, e, úzké cílové skupiny vám e, samozřejmě zbyde e, poměrně e, široká a vágní definice, s kterou už se velmi obtížně pracuje. Jo. E, další věc, e, kde nám to FOMO hraje, na který sociální sítě má smysl bejt. Jo, člověk vedený FOMO je na všech e, a pak je zahlcený a díví se, že to nestíhá nebo že ta jeho prezentace není tak kvalitní, jak by se představoval. Jo, oni se taky kombinují, že Pak do toho naskočí ten perfekcionismus a už jedem. E, nebo který služby a produkty chceme nabízet. Jo, že prostě tenhle ten produkt se sice moc neprodává, ale když ho teďka zruším, tak přijdu o ty peníze, který by mohl hypoteticky vydělat. Jo, a e, u celého toho, princip toho FOMA je o tom, že žijeme v hypotetických představách, v tom, o tom, co by mohlo být, místo toho, co je. Jo? Čili to, co pomáhá, je prostě se vrátit do té přítomnosti. je je. to, co je. A jak by se řeklo v obrázcích českých historie, se s tím smíš, prostě po něco přijdeš vždycky. Takže, takže tak, takže to je fear of missing out. E, další věc, strach z odmítnutí. A to už je docela těžká a závažná věc, která se hodně často projevuje jako strach být vidět. Jo, je to strach dát svůj obličej na ty socky třeba. Jo, nebo mít svoji fotku nebo svoje jméno e, na e, webu. Nedávno měla na mastermindu klientku, která neměla svoje jméno na webu, svým vlastním, no, Nebo e, je to o tom, že prostě e, se bojíme poustout e, něco ze svýho života, e, nějaký detaily, nebo prostě někde třeba přednášet nebo jít e, do těch médií a podobně. Tím základem je obava, že když vyjádříme svoje pravé já nebo ukážeme svou sílu a řekneme si o správnou cenu, tak nebudeme svým okolím přijati. Přičemž ty lidi, na kterých záleží a který nás můžou odmítnout a opustit, jsou v principu buď zákazníci nebo kolegové z oboru. Jo, spoustu lidí děsí, že odmítne jejich profesní komunita. A nebo partner. To je opět častější u žen, protože ne, jestli znáte takovou historku, tak jsem s ní, ale já jsem ještě neslyšela, že by nějaký, nějaká žena opustila svého muže, protože on vydělává víc než ona. Zatímco, jak si obráceně, to zažíváme docela často, že tak. Čili co s tím Pomáhá mít dobře definovaný setcový klienty, protože když pracujete s lidmi, kteří jsou opravdu e, ti vaši správní zákazníci, ke kterým patříte, tak e, ti vás nebudou odmítat, protože k vám patří. No a další věc je jako e, jít po malých krůčkách, osmělovat se, zkoušet, jo. Když jsem jako e, teď jsem byla e, sama doma, tak příště zkusím e, to DVTV nebo obráceně podle toho, co je pro vás víc. Takže tak. Takže to je další věc. Sedmá záležitost může vypadat jako, že mezi tyhle ostatní úplně nepatří, ale ono je to o tom, že některé strachy nejsou ani vaše. Přesto je máte a přesto jsou úplně reální. Takový ty finanční bloky neboli money bloky se totiž mají tendenci dědit z generace na generaci a to dvěma způsoby. Některý získáváme úplně napřímo od rodičů. Jo, že když se podíváte na svoje e, jako finanční návyky nebo svoje chování vůči penězům, e, tak zjistíte, že jste nějakým způsobem buď odrazem, e, většinou jednoho z rodičů, e, nebo tam najdete nějaký prvky obou, a, nebo naopak zjistíte, že jste se vymezili úplně na druhou stranu, abyste jako fakt nebyli jako ty svý rodiče. Voklikou se tím většinou vrátíme, ale jako to už je druhá věc. A pak je druhá skupina takzvaných money bloků, který získáváme od těch vzdálenějších předků, který jsme třeba už nezažili osobně, nikdy nepotkali. A v principu naši předkové měli těžký život. Měli tvrdou práci, měli třeba nějaké dluhy, nebo neměli vůbec žádnou zkušenost s podnikáním, protože to třeba byli zaměstnanci nebo nějaký rolníci, nebo pracovali ve fabrice. A nebo to zkušenost měli špatnou. Že třeba prostě praděreček zastavil chalupu, aby mohl podnikat a pak o tu chalupu přišel. A ono se to táhne takhle tím rodem jako červená nit. A i když se o tom moc nemluví, tak my to vlastně cítíme. My to jako nějak emočně vnímáme a máme to nějakým způsobem v krvi. Máme to fakt v DNA, tyhle věci. Takže je dobrý si třeba uvědomit, co jsou ty věci, jak to zní. Jak, co vlastně je to, co si od těch předků neseme. A my k těm předkům samozřejmě cítíme lojalitu, protože jsme z tohohle rohu, rodu a my chceme někam patřit. A to jsou lidi, kterým patříme a my se bojíme tím, že budeme třeba úspěšní a budeme podnikat jako dobře a budeme mít třeba hodně peněz. Tak se bojíme ty naše předky zradit. Jo? Takže je hrozně těžký se od těch jejich finančních bloků jako odstřihnout. střihnout. Ováha, odpustit Pozor, rodičům se odpouštět moc nedá, jo? ty jenom můžeme přijmout, takový, jaký jsou nebo byli. Ale těm vzdálenějším předkům tam už to jde. <laughs> A e, taky pomáhá odpustit sami sobě. A nebo si udělat nějaký rituál. Jo, Jako zajděte, by to se svíčkou, poděkujte. Jo? Přece jenom, kdyby nebylo těch předků i s všema jejich jako money blockama, tak vy byste tady nebyli, a ne, nebo my bysme tady nebyli a nevypadali jsme tak, jak vypadáme. A nemohli bychom fungovat tak, jak funguje. Takže to jsou, to jsou naši předkové. Další věc. Tohle jsem nazvala falešná hrdost. Jo? O čem to je? Jsme zase u těch takzvaných introjektů. Jo? Tady jsem na psách uhdobacti netratí. Uh, introjekty uh, je uh, slovo, kterým Gestalt psychologie nazývá uh, vžitá přesvědčení, jo, který jsme někde nabrali na svý cestě životem a tak jako si je tahnem na bodě. Jako víte co? Tak a, uh, Tohle konkrétně, ta falešná hrdost, jsou takový introjekty, podle kterých je lepší se od peněz a od jejich vydělávání distancovat. Jo? Jednak jsou to věci, které se týkají těch peněz jako takových. E, ve smyslu třeba peníze jsou špinavý, nebo k penězům se nedá přijít poctivě. E, a nebo e, jako v uměleckých branži e, se hodně traduje takový, jako když je ten umělec hladový, tak je dobrý. Jo? Takový ty umělci, co vydělávají peníze, ty přece prodávají takový ten kýč jak tyč. Jo, nebo se zaprodají tím, že e, píšou ty šlágry. Jo, vnímejte, že tohle jako se docela často, e, často objevuje a vyskytuje. E, nebo e, zase v ezopaterické komunitě velmi oblíbená věc, já už jsem peníze překonala, jo, já už je nepotřebuju ke svým životu. E, samozřejmě jako, e, je to bíjez všecko. <laughs> tak e, ten... To jádro té věci, které nám jako v principu škodí, je o tom, že když nepracujeme pro peníze, tak to z nás nějakým způsobem dělá lepšího člověka, čili se s tím dostavuje takový velmi uspokojivej pocit nadřazenosti. Ale pozor, je to past. Jo? Takže to, co v téhle chvíli vlastně pomáhá, je nějakým způsobem pracovat na svém vztahu k penězům. A další věci je kritické myšlení, ale to se ostatně hodí vždycky. A poslední, asi bychom jich našli víc, já jsem jich vybrala těchto devět. Těchto devět je hezký číslo. A tím posledním je fixní myšlení. Pojem fixní myšlení pravděpodobně budete znát z knížky Karol Dvekový Nastavení mysli, což je kniha, která vyšla před pár lety u Melville. Jak to konkrétně, nebo jaký konkrétní dopad to má na cenotvorbu? Je to o tom, že vy si myslíte, že všechny okolnosti kolem vás jsou dané a nedají se změnit. Já jsem několikrát v životě školila cenotvorbu pro různá profesní združení. A musím teda bohužel konstatovat, že to bylo e, dost podobné, protože spousta těch lidí mi psala do komentářů věci jako, e, no, e, ty pravidla výběrových řízení jsou prostě taková, jo, nebo prostě takhle e, to v našem oboru chodí a vy, milostivá paní, o tom našem oboru asi moc nevíte, když říkáte takovéhle věci, jo, nebo lidi se e, při nákupu řídí hlavně e, podle ceny a tak to prostě je. Jo? A ve své podstatě spousta těch lidí, kterým jsem se snažila to nějakým způsobem odargumentovat, to má v té hlavě zalígrovaný takovým způsobem, že tu myšlenku, že by to třeba šlo udělat jinak, jo? že by třeba šlo jako nezáviset ze 100% na výběrových řízení v jakémkoliv oboru, jo? nebo že by prostě to šlo udělat jinak, eh, tak prostě si vůbec nepřipustí. Jo? Takže eh, pomáhá si to uvědomit jo? a vlastně si položit lepší otázku. To je taky jako scénka z jednoho mastermindu, kde jsme dělali intuitivní pricing. E, intuitivní pricing e, mimochodem e, je technika, kterou dělá Denis, nebo která pochází od Denis Daphil-Thomas. E, předvádím ji v tom e, videu z té ostravy, jak je to, věřte, nevěřte. E, a e, V podstatě tam jsme dělali tohle a vlastně jedna klientka dospěla k tomu, že její kurz má stát 4,5 tisíce. První první reakce byla na to v žádném případě, ale pak se na to podívala z druhé strany pod vlivem ostatních účastnic Mastermindu a najednou si položila otázku, co musím udělat, aby ten můj kurz mohl stát tolik. Jo, a to už je otázka, která vás někam dovede, protože vy najednou začnete přemýšlet o věcech, který můžete ovlivnit a který můžete změnit a který vám jako v tomhle smyslu můžou fungovat. Jo. Takže e, to bylo devět e, nějakých mentálních modelů nebo syndromů, který e, můžeme mít. A když to schrnu ještě, co pomáhá, tak první věc, jak jsem o tom třeba mluvila, tak nějaký s váma rezonoval víc a nějakej mín, tak se zkuste třeba uvědomit, že se vás některý z nich třeba může týkat. Druhý bod, začněte si to všímat. Jo, všímejte si, jak se to projevuje, kdy to dostáváte třeba, jako, nebo kdy vás tyhle myšlenky napadají a pište si to někam. někam do Google dokumentu nebo do sešitku a tak dále. A oni dost často jsou nějaký příčinou, můžou být různí, jak jsem říkala, těžké události z dětství, různí traumátka a podobné věci. Takže na nich pracujte. Není hamba najmoucí kouče, terapeuta, psychoterapeuta člověka, který vás s tím provede. Protože vy sami i vaše cenotvorba vám ve finále Poděkuju. Takže to je ode mě vše. Kdybyste mě třeba hledali na webu, tak mě najdete třeba tady.